0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios.
1: Qué privilegio poder estar aquí con ustedes y saludo a toda la familia que nos está viendo, que está conectada online con nosotros. En realidad eh, me place mucho. Y siempre espero con mucha expectativa Porque aunque no los estoy viendo personalmente Pero definitivamente nuestro corazón siempre están muy cerca a nosotros Y quiero eh, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que Dios nos permite Poder ayudarte a que tengas dirección en tu vida y posiblemente es uno de los mejores eh, eh, momentos donde yo pudiera uh, ayudarte. Siempre que estoy pensando en el mensaje, siempre tengo una tarea. Al, la conformación de la palabra, al, a la forma de cómo lo debemos de hacer, tiene que ver definitivamente con, con cómo te puedo ayudar. Y... Simplemente quiero determinar en esta mañana Que tú salgas entrenado, que salgas instruida Con esta palabra que vamos a hablar Y quiero entonces comenzar Y le puse por título Enséñales a que me conozcan Y esta es la idea y este es el plan y propósito Que tengo con ustedes en esta mañana Que ustedes puedan enseñar y entender el principio de cómo Dios diseñó el plan perfecto. Cada uno de nosotros entendemos la tradición de la religión y de la fe en una forma diferente. Cada uno de nosotros tal vez hemos sido trazados y enseñados definitivamente con el hecho de que tal como me enseñaron es mucho de lo que yo practico hoy en día. Y la familia necesita tener la instrucción de parte de Dios por medio de su palabra. Si algo yo pudiera decir que ha ayudado esta, esta crisis mundial es precisamente en que los creyentes no dependan de un domingo, que no dependan de un hombre, que no dependan de una religión para ser instruidos y para ser enseñados Y esta es la práctica que hoy quiero hacer con ustedes Y este es el beneficio que Dios nos ha permitido Que no solamente cada uno pueda escuchar una palabra el domingo Sino que cada uno entienda que esto debe de ser un diario vivir Es como cuando alguien manda a sus hijos a la escuela y, Pero tiene como por dentro el siguiente concepto, pensamiento Ahí se los mando, mando a mis hijos para que los eduquen. Y muchas veces sucede así en la iglesia. Vamos para que la iglesia nos eduque por espacio de dos horas. El tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración, el tiempo de la palabra. Pero realmente si yo creo que algo que Dios está permitiendo es que la principal educación comienza en... Desde la casa y es por eso que hoy le puse este mensaje enséñales a que me conozcan y este fue lo que Dios deseó y diseñó siempre para la familia que desde la casa se enseñara que desde la casa se iniciara el principio de la adoración el principio de la lectura bíblica el principio de honrar y amar a Dios. Y es por eso que en esta mañana quiero por favor que vayas conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 11 A mí me encanta el libro de Deuteronomio porque hemos hablado muy bien lo importante que es Entender y comprender qué Dios desea, qué demanda de nuestras vidas Y Deuteronomio es uno de mis libros favoritos porque desde que empecé a leerlo y a practicarlo Recuerda que no basta solamente con leer sino poder practicar lo que leemos y lo que aprendemos, pues empecé a sentir el respaldo de Dios más constante y permanente sobre mi vida. Y Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente. Ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Ellos no vieron las señales milagrosas ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. No vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos y a sus carros de guerra, ni cómo los ahogó en el Mar Rojo, Mientras te perseguían los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado tus hijos no vieron cómo el señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí no vieron lo que les hizo Datán y Abirán los hijos de Eliab un descendiente de Rubén cuando la tierra se abrió en el campamento israelita y se los tragó vivos junto con sus miembros de sus familias sus carpas y todo ser viviente que les pertenecía. Pero tú si viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas esas obras poderosas. Entonces podemos ver que es el plan de Dios desde el principio. Y nos da la narración de Deuteronomio capítulo 11. Un llamado que Dios estaba haciendo a los padres. De testificar a sus hijos, contar las grandes y poderosas obras. Y quiere decir la narración que estos hijos no estaban conociendo a Dios y es el llamado que Dios nos está trayendo en este día, que el llamado comienza desde las familias, que el diseño original comienza desde la enseñanza, desde la casa, padres, mujeres, Cabezas de hogar que toman el rol y la responsabilidad principal que no es la del pastor, que no es la del líder, que no es de aquel, de aquella persona que tiene el conocimiento el llamado que Dios estaba haciendo a través de Moisés sobre cada hombre y mujer era diciéndole tú instruye a tu familia cuéntales las grandes y poderosas obras que el Señor ha hecho contigo y que cada generación conozca quién es Dios que se pase de generación en generación los testimonios que Dios ha hecho con tu vida. Recuerda que hay un antes, un durante y un después. ¿Qué era tu vida? ¿Por qué proceso pasaste? Y ahora ¿qué Dios ha hecho contigo? Y que se desea que Dios conozca. Que todos conozcan al Señor. cómo Él piensa, cómo es su naturaleza. Qué grandes cosas, su bondad, su misericordia. Y esto es un deber y una responsabilidad. De enseñar tanto a los hijos físicos como a los hijos espirituales Recuerda que en Casa de Evidencias te hemos estado hablando de un fundamento importante Que tú eres un padre y una madre de muchos Eres un pastor y una pastora en potencial Y también es el propósito que tú puedas entender que es la educación que enseñar la palabra así como se educa en un colegio, en una escuela Las matemáticas, las ciencias, la geografía La mayor educación y el inicio de la principal educación Comienza con la educación espiritual Donde se reúne la familia para hablar la palabra Para compartirla para dar opinión, para investigarla y quiero hablar de tres fundamentos importantes hablando de enseñar a que conozcan a Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y número uno es conocer la palabra de Dios y obedecerla. Número dos, adorar y honrar a Dios. Y número tres, amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón y toda tu mente. Y esos son los tres puntos que quiero compartir contigo. Y esto se llama disipular. Esto se llama, es igual a educar. ¿Por qué nuestros hijos y por qué a nosotros nos pasó por tiempo que parecía que Dios fuera aburrido? ¿Te has hecho la pregunta por qué a veces nos pasaba que a la vez de cuando salíamos para practicar y leer las escrituras nos costaba tanto? Fue porque nunca fuimos enseñados. Le pasó a esta generación que Moisés estaba hablando en Deuteronomio capítulo 11. Necesitas volver a instruir y me gustaría compartirles un video. De lo que está pasando en Casa Evidencias. Algunos ni saben que lo, de qué estoy hablando. Pero algunos de ustedes han compartido exactamente lo que estamos hablando hoy del diseño. Están enseñando, están educando a sus hijos desde muy pequeños. Y quiero que disfruten este pequeño esta pequeña porción de lo que está pasando en nuestros hogares, en nuestras familias, en esta nueva cultura que estamos enseñando. No dependas de una palabra del domingo, no dependas solamente de los domingos, sino que ten un diario, vivir con tu familia, una verdadera vida y una verdadera educación espiritual. Disfrutemos de estas imágenes.
0: Mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. con sus plumas te cubrirá, dice. Y debajo acá es No no acá. acá. Y debajo de sus a las. ¿Es que me habla? Sí, mi amor. ¿Verdad? Sí. No sí. sé, nunca vi acá. eso. ¿Aca? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Dónde empiezas ahí? Sí. Es Q, Do, I, A.
1: Qué impresionante lo que está pasando entre nosotros. Y enseñarles no es enviarlos a hacerlo solos. Qué acabamos de ver dos padres liderando la enseñanza, liderando la adoración. Liderando estos tres puntos que vamos a hablar hoy. Conocer la palabra de Dios, enseñarlos a conocer la palabra. Enseñarlos a adorar a Dios. No solamente adorar no es cantar. Adoración es enseñarles que cualquier poema, cualquier cántico debe de ser principalmente dirigido a Dios y también enseñados a amar a Dios y por eso es importante entender que no es enviar a los hijos a hacerlo es acompañarlos, es ver que vean nuestro ejemplo es que ellos nos vean hacerlo a nosotros que es nuestra prioridad en la casa que lo primero que hacemos al abrir el día es honrar a Dios que lo primero que hacemos en colocar música en la casa colocamos alabanzas al Señor y que lo primero que hacemos también aún cuando nos machacamos, cuando nos lastimamos el dedo no decimos aquella palabra que decíamos antes ahora mencionamos al nombre de Jesús Jesús. Y quiero ir al primer punto que dice enséñalos a conocer la palabra de Dios. Y me refiero a que es educar, entrenar, equipar para un futuro, para generaciones. Lo que tú instruyas a tus niños desde ahora, a tu familia, a tu esposa. Hombres, te estoy haciendo un llamado a que tú tengas la posición y la responsabilidad y a estas preciosas madres cabezas de hogar. A que no te tengas en poco, a que tú mismo entiendas que tuyo es el propósito y el plan de Dios que eduques a tu familia. Y también a la hora de enseñar a conocer la palabra es que la palabra dice que si ellos nosotros como familia obedecemos su palabra tendremos su bendición. La palabra de Dios dice que Dios respalda a los que conocen la palabra y a los que la practican. Y Deuteronomio nos da a nosotros la claridad de esto. Y mira lo que dice en el mismo Deuteronomio capítulo 11 versículo 18 dice por lo tanto. Comprométete de todo corazón es un compromiso. A cumplir estas palabras que te doy, átalas en tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos, háblala, háblala de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbela en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo está sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a Él. Toda familia donde se hable la palabra de Dios. Donde constantemente las conversaciones sean una forma espontánea, una forma cultural que ya es una cultura en tu vida, que ya es un estilo de vida y la palabra de Dios promete que esa casa será bendecida. Que esa casa tendrá un nuevo lenguaje, tendrá una nueva manera de vivir, una nueva expresión. La palabra de Dios trae un nuevo comportamiento. La palabra de Dios cambia el ambiente de pasar de enojo, de desesperanza, de gritería a hablar la palabra de Dios. Y siempre se le pidió a los grandes líderes que lo hicieran pero yo creo que esto que Dios está haciendo de esto que estemos en las casas está trayendo un nuevo modelo y es para enseñarnos que no tenemos que esperar a llegar los domingos que ya tú lo puedes hacer todos los días en tu casa y mira lo que también el Señor le pidió por ejemplo al joven Josué le dijo estudia Constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito Solamente entonces así prosperarás y te irá bien en todo lo que haces Josué como discípulo de Moisés hizo exactamente lo mismo Moisés enseñó al pueblo pero también enseñó a su familia y lo mismo hizo Josué y Josué también fue enseñado como segunda generación, fue discipulado, fue entrenado por Moisés y luego pasó a ser el sucesor de Moisés, se le pasó el legado. Como hijo espiritual de Moisés. ¿Qué será lo que harán tus hijos? Por consecuencia recibirán el legado. Y ellos enseñarán a los hijos de sus hijos. Y esto quedará por generaciones. Y dice también la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo. No se apartará de él. Si tú haces un compromiso. En tu casa. De no poner limitantes tan solo Dios necesita tu disposición lo que tus hijos hoy aprendan de ti será lo que quede para el resto de sus vidas lo que tú le hables a tus hijos espirituales hoy lo que tú le hables a los hermanos amigos de la fe lo que tú hables en donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú encuentres. Será lo que les quedará a ellos. De aquí en adelante. Y por eso. Algo que debemos de entender. Es que aunque vinieran las grandes crisis. Nuestros hijos. Nuestras generaciones. Sabrán a quién acudir. Sabes qué es lo que está pasando hoy. Hay mucha desesperación. Pero es porque se perdió. El original, el original ni siquiera comenzó desde la iglesia, la iglesia fue resultado primeramente de un padre y una madre decidir traer a Dios a su casa Comenzó en las casas, ¿sabes dónde comenzó la iglesia? en casas el modelo de hoy, lo que está pasando hoy, allí que tú estás en casa, de tener grupos evidencias, que es parte de nuestra visión, de tener crecer, de tener amor y respeto, de todo esto que está pasando, que es en la casa, fue así el principio. Y quiero entonces, número uno, estábamos diciendo, enséñales a conocer por medio de enseñar la palabra de Dios. Número uno Número dos. Enseñarlos a adorar a Dios. Enseñarlos a honrarlo. Como estábamos viendo estos dos pequeños niños. Adorando con sus padres. Meditando la palabra con sus padres. Yo quiero aconsejarte algo. No menosprecies la edad. Sabes qué estoy diciéndote en este día. Que tomes el modelo real que es tú y tu casa, tú liderando, tú enseñando, tú primero, que seas el primero en adorar, que seas el primero en amar a Dios. Pero mira muy bien lo que dice el Salmo 22, versículo 31, dice lo siguiente, Salmo 22, Versículo 25 al 31 dice te alabaré en la gran asamblea cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran los pobres comerán y quedarán satisfechos todos los que buscan al Señor lo alabarán se alegrarán de corazón con gozo eterno toda la tierra reconocerá al Señor si tú traes esta cultura de adorar y de amar y regresará a él. Y déjame decirte algo antes de leer esta promesa. ¿Sabes por qué para la gente pareciera ser que es una burla? ¿Por qué pareciera ser que para a nosotros nos da un poco de vergüenza hacer adoración pública? Porque el original se perdió y por generaciones. Lo, hoy lo que es natural es cantar a otros. Cantar al amor, cantar al licor, cantar a las mujeres, cantar a la vida. Pero realmente el principio era cantar a Dios y por eso es que parece ser una vergüenza y parece ser anticultural. Pero mira lo que dice, dice toda la tierra reconocerá al Señor. ¿Cómo lo reconocerán? Por cuanto familias deciden no avergonzarse, hacer adoración pública. Y dice todas las familias de las naciones, versículo 27, se inclinarán ante Él. Y esta es la visión de esta casa que todas las familias adoren al Señor y así fue desde el principio y así creemos que serán nuestras generaciones futuras mis hijos no se avergonzarán le honrarán en las grandes mesas. En los grandes escenarios en las calles en universidades adorarán al Señor levantarán las manos no se avergonzarán tomarán un instrumento el instrumento que aprendieron en sus escuelas el arte que aprendieron en las escuelas pero especialmente la cultura que aprendieron en la casa de las escrituras de la palabra de Dios y de adorar a Dios será lo que harán en público. Lo que tú haces en la intimidad de tu casa será lo que se haga en la exhibición del público. Y es por eso que esto debe de ser, a, hablando de enseñar a nuestras familias a adorar a Dios, debe de ser un continuo estilo de vida, el contar las grandezas del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor le pidió a Moisés? Y Moisés le dijo al pueblo, dile... A tus hijos las grandes cosas porque ellos no vieron estos milagros. Y, y yo creo que también habla de una continua gratitud en su corazón. Adorar y amar a, a Dios en adoración es una entrega y una disposición absoluta. Por honrar y amar al Señor primero. Desde la simpleza de agradecer por un alimento como presentar a Dios un continuo sacrificio. Y cuando me refiero a sacrificio me refiero a aquellos momentos donde nosotros no necesariamente queremos alabar porque estamos pasando por una crisis y a veces condicionamos nuestro amor y nuestra adoración a nuestra motivación. Si estamos alegres, alabamos, pero si estamos tristes, no lo hacemos. Si tenemos dinero en el bolsillo, honramos a Dios, pero si nos falta el dinero, nos olvidamos de honrarle. Y eso es lo que necesitamos cambiar. Y es por eso, hablando de la adoración, es la dedicación de nuestra inspiración. ¿Qué te inspira a ti? La inspiración principal. Yo le he dicho a mi esposa, te amo. Mi esposa sabe que la amo con todo mi corazón. Mis hijos continuamente les digo lo importante que son para mi vida, que son, lo son todo. Pero siempre les digo a ellos, pero con todo aún lo que te amo, amo más a Dios. Y sabe algo, no solamente porque es verdad, sino porque estoy enseñando una cultura. Y les digo a ellos, aún yo soy alguien que puedo equivocarme mantengo cometiendo errores pero el padre de amor no falla y él te ama mucho más de lo que yo te amo a ti pero tú debes de honrarle a él primero y fue así la dedicación que nació desde el principio de dar adoración pública, de enseñar a nuestros hijos Que la primera música que deben de tener en su celular Que la primera música que deben de tener en sus tablets Que la primera música que deben de colocar los universitarios Nosotros mismos, cuál es la primera música que tú Que tus hijos escuchan de ti Y debe de ser adoración mientras que tú manejas, cantas Tus hijos se van a culturizar y no se van a sentir tan extraños y estoy recordando la imagen de Abraham cuando lleva a Isaac siendo casi un niño un preadolescente y le, y le enseña lo que era primero y lo sube al monte de adoración y dice las siguientes palabras el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida eso dice en Génesis 22 el padre de la fe. Enseñó a su hijo porque entendía muy bien que a través de Isaac Y tú sabes lo que sucedió a través de Isaac vino el gran patriarca Jacob el nieto de Abraham Entonces Abraham enseñó a adorar a Isaac, Isaac enseñó a adorar a Jacob Y Jacob enseñó a adorar a sus doce hijos y de los doce hijos fue formada una gran nación la nación de Israel Recordemos bien que el nombre de Jacob significa y Dios le puso Jacob, ya no te llamarás Jacob que es alguien infructífero, alguien que no conoce a Dios, sino que ahora te llamarás Israel, padre de naciones, padre que enseñas la palabra, padre que enseñas a amar y adorar a Dios. Y por último quiero terminar, número tres, enséñales a amar a Dios por sobre todas las cosas. Ama al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y cuando me refiero a amarlo por sobre todo, como dice la Biblia, es por sobre todo. Es eso mismo. Todo es todo. Por encima, aquí voy a tal vez a herir una susceptibilidad. Yo sé que amas profundamente a tu madre, a tu padre, a tus hijos. Tu esposa, tu esposo, pero la Biblia dice que Dios es primero. Y a veces hemos inmortalizado personas, hemos inmortalizado tal vez a nuestra familia. Pero este es el día que Dios está diciendo todo es todo. Cuando amas al Señor, cuando enseñas a decirle, cuando enseñas a tu familia diciéndoles que Dios es primero, será lo que ellos harán. Y será lo que ellos enseñarán a sus familias y está por encima aún en amor y en afecto al mayor objeto a lo que más amamos en esta tierra a las personas que más amamos y es allí donde Dios nos invita a que no nos hagamos ídolos y déjame decirte algo las naciones de la tierra. Las generaciones de la tierra han hecho el dinero de un ídolo y el trabajo Ídolo es todo lo que está por encima de Dios Y decimos amar a Dios pero es tal vez bajo el criterio que tú tienes Pero bajo el criterio de la palabra de Dios es diciendo Dios es primero Entonces la pregunta que debes de hacerte hoy Si Dios ha estado primero o has hecho ídolos en tu vida porque cuando pones en primer lugar y yo sé que no lo decimos, pero es el tiempo de examinarnos. Cuando le enseñamos a nuestros hijos, cuando nos afanamos demasiado, cuando pasamos más tiempo angustiados, cuando pasamos más tiempo preocupados, cuando pasamos más tiempo trabajando. Estás diciéndole a tus hijos que el dinero y el trabajo es primero. Y no es así cuando los domingos no vas a la iglesia. Cuando vas primero a la playa, cuando sales suponiendo crees que el domingo fue hecho para tu descanso Fue hecho para el descanso el séptimo día pero para descansarlo en Dios Para descansarlo en buscar a Dios Luego de que hayas puesto por primer lugar a Dios luego puedes salir a disfrutar con tu familia Pero ahora que viene el verano que tal vez ya puedes empezar a salir a la playa a quién vas a poner en primer lugar que van a ver tus hijos Primero es la fiesta primero son tus reuniones o primero está Dios Y es lo que quiero decirte que a veces hacemos ídolos y los ídolos de este tiempo no son solamente los que son una lámina una figura, una escultura sino que también tiene que ver con aquellos que ocupan el primer lugar en nuestro corazón en espacio y tiempo a lo que le dedicamos. En cambio yo les digo a mis hijos está bien que juegues Xbox, está bien que mires tu celular, está bien que mires el computador, la televisión pero Jesús es primero. Nuestro Dios es primero lo primero que yo les pido a ellos ya honraste a Dios al abrir tus ojos y antes de dormirte ya honraste al Señor y es lo primero que ellos ven a de mi esposa y de mí y estoy terminando diciéndote la palabra de Dios dice con todo el corazón te alabaré oh Señor mi Dios daré gloria a tu nombre para siempre porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Y yo podría terminar diciendo que el mayor acto que haya podido existir de alguien que obedeció la palabra, que enseñó a obedecer la palabra, a estudiar la palabra. Entonces recuerda, número uno, estamos enseñando en nuestros hogares. No es donde inicia en la iglesia, no es en la casa. Padres, madres, abuelos, tíos, esposos. Hablen la palabra de Dios entre ustedes. Pero la, ma la mayor muestra de enseñar la palabra. De obedecerla. De adorar a Dios y de amarlo aún hasta la muerte. Fue la que Jesús hizo antes de morir. Y dice que en el Getsemaní. Horas antes de Jesús ser crucificado. Dice hablando de Jesús en Mateo 26, 39. Dice Él se adelantó un poco más. Y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y dijo Padre mío si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no tengo un mejor modelo. Para mi familia que el modelo de Jesús. Yo no tengo un mejor modelo como padre de esta casa. De casa evidencias. Como el modelo de Jesús. Yo no tengo un mejor ejemplo. Que el, que el mismo que fue enseñado en la palabra de Dios. Quedo tranquilo que si hasta el último de mis días. Enseño a mis hijos a estudiar la palabra. A mis hijos naturales físicos y a mis hijos espirituales a ti. Si los enseño a leer en prioridad la palabra, adorar a Dios, hacer adoración pública, confesarlo, poner alabanzas en mi trabajo, poner adoración allí mismo sin vergüenza, poder levantar el nombre de Jesús. Pero también enseño en amar a Dios poniéndolo en primer lugar. Yo he cumplido mi tarea como Jesús cumplió la suya. Jesús cumplió. Con estas tres áreas y fue un modelo para sus hijos, para sus discípulos, para su generación. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que el original se había perdido. El original fue escondido, la palabra de Dios fue escondida. Por Nuestros padres no tienen la culpa. A ellos también les escondieron el original. Pero yo quiero pedirle a mi esposa que venga un momento porque queremos orar. Tomamos la decisión de, de hacer una, una reunión. En Casa Evidencias amamos tan profundamente a cada uno de ustedes. Hemos hablado que fuimos personas, amor, donde no fuimos tan enseñados a amar a otros. Dios cogió a, a dos personas imperfectas, tímidas, quien creyera, soy vendedor, pero entre todas las cosas de mi vida, también fue introvertido y tenía mucho dolor en mi corazón. No tenía la herramienta ni la enseñanza para amar a otros. Pero lo que sentimos, lo que Dios ha estado colocando, es volver al principio. ¿Cuánto amamos estos matrimonios? ¿Cuánto amamos nuestros jóvenes? Yo les he dicho a los que enseñan a David, a Keren, Alejandro, Melissa, Todos los que enseñan en los niños. Les he dicho ellos son un tesoro y los van a cuidar. Yo son, yo son nuestro tesoro. Nuestro, mis hijos, mis hijos físicos son mi tesoro. Tus hijos son tu, son tu tesoro y merecen lo mejor. Yo quiero llegar hasta el último de mis días amor. Yo quiero llegar hasta el último de mis días y que mis hijos me recuerden, mis hijos físicos y mis hijos espirituales recuerden de nosotros. Nos enseñaron lo que es primero, a buscar la palabra de Dios como el manual perfecto. No me muevo sin una palabra. Señor, ¿qué palabra tienes para mí hoy? Segundo lugar, nuestros hijos han visto nuestra cultura. Hemos confesado, hemos adorado al Señor en cualquier mesa y no nos avergonzamos. Confesamos continuamente sin importar si es un presidente, si es un millonario o si es alguien completamente afligido del alma. Le hemos confesado, aún al más ateo, le hemos declarado que Jesús vive y reina. Y también nosotros, amor, hemos puesto en primer lugar a Dios. Y es lo que queremos traer esta cultura. Pero ¿saben algo? Comienza en la casa. Cometemos errores, amor, con nuestros hijos, pero algo tal vez no nos hemos equivocado. En pedirle al Espíritu Santo que nos haga los mejores para nuestros hijos, para ustedes. Ser un ejemplo. Y si algo yo pudiera preguntar que dijera nuestra lápida, fueron aquellos que enseñaron a buscar a Dios. Queremos orar por ustedes Apreciados, amados Tesoros Entendemos hoy en día la grandísima Responsabilidad que Dios nos dio Y ustedes son Nuestro mayor legado Mi mayor alegría Es que cuando nos podamos reunir Tengo un sueño tan grande De ver a Nueva York, New Jersey con Connecticut Viniendo a adorar Familias completas me niego a que van a Llegar mujeres solas no lo permito Nadie me va a quitar esta visión y este Sueño Y grupos de evidencias van a llegar y se Van a llenar por todo Nueva York por Todo New Jersey por todo Connecticut Y está es la visión que Dios nos ha dado Alcanzar las familias para Jesús que vivan para obedecerle, que vivan para adorarlo y que vivan para amarlo. Y es esta cultura que vamos a llegar a familias y a más familias, a los hijos de tus hijos. Y Quisiera amor que, que tú oraras de acuerdo a lo que hemos enseñado y tú y yo hemos soñado. Soñamos cada mañana, lo hablamos en la mañana, en las noches, cuando nos encontramos en nuestra cama allí, hablamos de este gran sueño y de esta visión que Dios nos ha dado. Ora, por favor, por nosotros.
0: Bueno, amado Padre, venimos delante de ti hoy, amado Señor queremos presentarte señor a ti nuestras familias amado Dios presentarte señor a nuestros hijos señor y desde ahora señor a nuestros nietos señor a nuestra descendencia amado padre padre te pedimos perdón señor si no hemos enseñado a nuestros hijos señor si no te hemos puesto a ti como primero señor en nuestro hogar amado padre pero hoy señor entendemos señor que tú eres primero hoy entendemos amado Dios de que tú tienes cosas grandes y maravillosas para nosotros Señor y enséñanos Señor, enséñanos Señor a cómo enseñar Señor a nuestros hijos a que te amen Señor, danos tu guía Señor para enseñarles a ellos la palabra amado Dios, enséñanos Señor a cómo adorarte a Padre Dios en espíritu y en verdad mi amado Dios, Padre yo bendigo cada matrimonio, cada hogar Señor que nos está viendo hoy, Hoy, amado padre lo derramos señor y pido que derrame sobre ellos tu presencia señor tu presencia mi amado dios tu presencia mi jesús tu presencia espíritu santo que es lo único que nos puede sanar sanar las, los hogares sanar los matrimonios mi amado dios espíritu santo no nos tomes en cuenta este pecado, Señor, de que te hemos dejado afuera, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y perdónanos, amado Padre. Y claro, Señor, que a partir de hoy es un nuevo comienzo, Señor. A partir de hoy, Señor, las casas vendrá de nuevo el refrigerio, de nuevo la pasión por servirte, mi amado Padre. Enseñarle a nuestros hijos, Señor, a adorarte. Enseñarles a ellos la palabra, Señor. Y enseñarles a ellos a hacerte testimonio, mi amado Dios. Yo declaro que esta palabra, Señor, arde en cada corazón, en cada cabeza de hogar y pon Pondrán por acción, Señor, lo que hoy fue sembrado y enseñado. En tu nombre, Señor, así lo declaramos. Amén.
1: Estaba pensando antes de terminar y agradecerles. Eh, no importa la edad que tengan tus hijos, desde el más pequeño léeles. Desde el vientre de mamá hay varias tenemos, estamos multiplicándonos, creciendo no solamente por las nuevas personas que están llegando. Sino que tenemos varias preciosas princesas que están para tener bebés. Desde allí lean la palabra, pero tú dirás ya mis hijos están muy grandes. Yo les tengo un reto. Haz unas, cítalos. Cítalos a una reunión. Y... y y pídele al Espíritu Santo que te use porque no lo vas a hacer en tus fuerzas, sino que lo vas a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Y estás a tiempo de enseñar, como estabas diciendo, amor, estás a tiempo de enseñarles una nueva cultura. Y tal vez te van a hacer esa cara que siempre, tal vez pueden hacer, pero luego te lo van a agradecer porque Dios está vivo. Y tan solo tienes que contarles a tus hijos lo que hace el Señor Y ellos vendrán a Jesús Les amamos, les apreciamos y esperamos que esta palabra Para ser honesto, ustedes son mi familia, ya, ya terminamos la reunión Luché mucho al principio, tuve una gran batalla en mi corazón, en mi mente en, en todo mi ser, luché para hablar esta palabra Pero lo dije, pude anunciar la palabra del Señor y sé que esto traerá gran fructificación que Dios te bendiga mucho y enseña a tus hijos enséñalos por favor en el nombre de Jesús
0: una vez más muchas gracias por visitar nuestro podcast nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad